0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales.
1: Con Carol de Podcast. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Soy Patricia Luciano. Y hoy, para finalizar nuestra temporada de salud mental, nos acompañan dos profesionales de la psicología las terapeutas Paola Flacker y Gabriela Abate, miembros del equipo de especialistas de Praxis Psicología Integral, que es uno de los centros de salud mental más completos de República Dominicana, con especialistas no solo en esta área, sino también en otras de la salud, que apoyan un proceso terapéutico efectivo para hablar sobre un trastorno del estado de ánimo que, sobre todo, luego de los años de restricciones de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha aumentado. Hablamos de el trastorno de la ansiedad. Bienvenidas Paola y Gabriela. Hola, gracias Hola. por la invitación. <risa> Muchas gracias por tenernos. Y para iniciar, ¿cuáles factores inciden en el desarrollo de un trastorno de ansiedad?
2: Hmm, una pregunta bastante buena, ya que primero es importante destacar que claro, todo el mundo es diferente, por ende no siempre el mismo factor no va a o sea, va a ser que me, me incida necesariamente mm -hmm. en, en causarme algún trastorno o activarme la ansiedad pero hay factores eh, predisponentes y luego factores eh, que me ayudan, como que, que lo ayudan a detonar, claro, uh -huh. y luego los mantenedores. Oh, entonces, esos predisponentes serían como aquello de la familia, la crianza, uh -huh. eh, si algún familiar mío padece de algún trastorno de ansiedad, entonces uh -huh. hay más probabilidad, no es que necesariamente vaya a tener, uh -huh. no es, no es esa heredita, hereditar en ese sentido, algo que, que puede incidir a que tenga más posibilidad de tener un trastorno de ansiedad, igualmente también viendo... Al final los hijos, los chicos, somos niños, somos esponjas. Entonces mm. también ver cómo mis padres manejan la ansiedad, etcétera, me enseña a mí cómo hacerlo. Claro. Entonces si mi familia, esas personas no supieron manejar y gestionar la ansiedad, entonces hay más probabilidad de que yo me vea más afectada por esta emoción. Y claro, más adelante pues se desarrolla un trastorno de ansiedad. Igualmente, uh -huh. el embarazo es un factor predisponente, si hay, hubo, fue un embarazo estresante, si hubo uso de sustancias, uh -huh. alcohol o drogas, eh, eso también puede afectar en muchos trastornos, no solamente en la ansiedad. O sea, uh -huh. el trastorno de ansiedad son, eh, estarían dentro de, de esa listica de, de trastornos. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Los... Eh, bueno, las experiencias también que uh -huh. podemos
0: tener. Por ejemplo, si yo he experimentado anteriormente acoso escolar o bullying, pues entonces, eh, con mayor facilidad, vamos a decir, voy a, a tener ese miedo, esa ansiedad, claro. a socializar con los demás, a que me juzguen, a que me rechacen, uh -huh, uh -huh. o por ejemplo, si he tenido alguna situación, por ejemplo, muy estresante, o de abuso en general, o por ejemplo, eh, alguna algún fallecimiento, por ejemplo, uh -huh. también pues
2: entonces esa ansiedad puede aumentar muchísimo más. Claro, claro. Y luego uh -huh. los mantenedores, pues, varía de persona en persona y justamente esos uh -huh. factores son los que trabajaríamos en sesión. O sea, por ejemplo, un factor que siempre como eh, constante es uh -huh. la evitación. Sí. O sea, va de la mano con la ansiedad. Siempre que hay un trastorno de ansiedad o de la emoción de ansiedad, vemos que hay cierto nivel de evitación de esas cosas que me causan la ansiedad. Uh -huh. Y irónicamente es lo que agrava claro. y mantiene la ansiedad.
1: Claro. Claro, y es lo que empieza a afectar también en mi día a claro. día. Uh -huh. Me quedé escuchándote que siempre que hay un trastorno de ansiedad es porque hay evitación. ¿Qué es la evitación? Bueno, la evitación es realmente si, por ejemplo, yo
0: le tengo miedo a los aviones, pues no me voy a querer uh -huh. montar en uno, entonces ya eso va a empezar a afectar. Por ejemplo, no me voy a poder ir de viaje, no voy a poder disfrutar de esas vacaciones. Claro. O, por ejemplo, si tengo mucha ansiedad, tengo un examen mañana y me da mucha ansiedad, pues entonces a lo mejor puedo intentar no ir a ese examen, pero entonces van a venir las malas notas, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera. En, en el área, por ejemplo, de social, eh, lo que sucede es eso, tengo un cumpleaños, vamos a decir, y entonces por miedo a, a que me juzguen, a qué van a decir de mí o a cómo me van a, a incluso mirar, uh -huh. pues entonces decido no ir a ese
1: cumpleaños. Claro, sí. ¿Y, así. ¿Y qué hay de la procrastinación? ¿La procrastinación puede afectar? Claro,
2: uh -huh. justamente ahí va a entrar. Muchas veces las la personas asumen que procrastinar es como equ equivalente a ser vago, como uh -huh. que a una persona uh -huh. vaga, y realmente no. Algo interesante es que nosotros procrastinamos porque la tarea que tenemos que hacer o entendemos que eh, uh -huh. debemos hacer ahora nos causa algún tipo de malestar. Muchas veces el malestar es ansiedad, y entonces uh -huh. evitamos esa ansiedad, y eso es lo que nos lleva a procrastinar. Seguimos empujando, empujando, porque yo sé que el sentarme tu día para un examen, me da ansiedad porque total voy a estudiar para que me vaya mal, y ahí vienen todos los pensamiento de ansiedad, que uh -huh. muchas veces son dirigidos hacia eh, lo negativo en cuanto a cómo me vaya a ir en el examen, para qué yo voy a hacer esto, si al final todo va a salir mal o lo que sea, ta, 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 ta. pero muchas veces la procrastinación se, se conecta más con el hecho de querer evitar
1: malestares. Uh -huh. Entonces, nosotros usamos un teléfono y casi siempre entendemos que el teléfono nos ayuda a, um, pues a estar más comunicados y a tener menos ansiedad, pero al mismo tiempo tenemos ansiedad. Entonces, ustedes en su experiencia, ¿cómo afecta o cómo conviene quizás el uso del teléfono para ayudar o para desayudar en, en el tema del trastorno de ansiedad? El teléfono realmente, aunque por un lado, como tú bien dices,
0: sí facilita la comunicación, vamos a decir, a largas distancias. Eh, alguien que no está aquí conmigo, puedo comunicarme con él con facilidad. Pero también... Eh, pues ayuda mucho a la evitación, porque uh -huh. al mismo tiempo eh, me puedo aislar utilizando el teléfono en lugar de tener que enfrentar, comunicarme con los demás, eh, claro. empezar conversaciones, etcétera uh -huh. Y también yo diría que por la comparación eh, de las claro. redes
2: sociales,
0: no sé qué más tú quieres decir. Claro, llamar? sí, uh -huh. más que
2: un, que un factor como detonador o, o algo que, que influye directamente a causarme algún trastorno, creo que más influyen en, en activar esos sentimientos de ansiedad, mm -hmm. eh, esa, esa emoción de la ansiedad, porque es básicamente esa comparación, eso veo constantemente en las redes la vida de otra persona y lo bien que le está yendo y quizá a mí no me está yendo tan bien, entonces viene como bien dijo Pablo la comparación, eh, ayuda a mantener eh, ciertos... ciertos eh, cierta conducta que, que uh -huh. lo que me ayudan es evitar la ansiedad y así mismo la graban, por ejemplo. Estoy en una situación social, pasándola más o menos bien, estoy loca por escapar, no puedo irme per se. O sea, no puedo yo físicamente irme, entonces ¿qué hago? Me escapo usando el celular. Uh -huh. Y ahí entonces estoy manteniendo, evitando socializar, manteniendo esa ansiedad social.
1: Claro. ¿Se puede confundir un ataque de pánico con un trastorno de ansiedad? ¿Son lo mismo? ¿Y si no, cuál es la diferencia? Bueno,
0: realmente sí existe un ataque de pánico, pero es muy diferente, por ejemplo, a un ataque de ansiedad. Eh, por ejemplo, si sentimos ansiedad social en un momento, pues entonces podemos tener estas diferentes manifestaciones y, y sí puede tener cierta intensidad, pero la diferencia clave es pues, que el ataque de pánico ya es, vamos a decir, eh, viene de la nada. O sea, uh -huh. es algo que no sé de dónde viene, es mucho más intenso. También tengo estas manifestaciones físicas, por ejemplo, de que se me acelera el corazón
2: o no puedo respirar, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí se diferenciaría. Eh, realmente muchas muchas personas lo confunden porque son muy parecidos de síntomas. O sea, uh -huh. el, el trastorno el ataque de pánico y el ataque de ansiedad la gente viene y me dice no, yo tuve un ataque de pánico y quizás fue un ataque de ansiedad porque está muy claro que fue lo que lo detonó pero los síntomas en sí son muy parecidos o sea, yo puedo estar caminando por la calle y de repente empiezo a ventilar las palpitaciones sudoraciones eh, empiezo a sentir ese, eh, ese sentimiento clave de que, de que siento que me está dando un, un yello y siento que va <risa> dado un ataque al corazón entonces sí. ahí yo cuando me preguntan no, ¿y qué pasó? Sí. algo pasó no, no, yo no sé fue de la nada ah Ataque pánico. Uh -huh. Si hubiera sido no, que me pasó un motorito y me habían atracado la semana pasada. Claro. Entonces, yo de una vez me puse nerviosa y se me activó la ansiedad. Ah, ataque claro. de ansiedad. Exacto. Entonces, hay un poco la diferencia, sí. creo que clave de, de sí, esos sí. dos tipos de ataques.
0: Incluso con, en un ataque de pánico, por ejemplo, muchas personas se refieren que piensan que, que uh -huh, se van uh -huh. a morir. Que, que les va a pasar algo grave. Sí, y me gustó
2: ese ejemplo uh -huh. porque entonces tú empiezas con un ataque de pánico que vino de la nada y de repente se cambia a un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque ya yo lo que estoy, me empieza a dar ese ataque uh -huh. de ansiedad porque me da miedo que me vuelva a dar otro Exacto. ataque de, de pánico. Entonces sí, sí, ya sí. yo tengo el... el miedo el, al miedo. Claro, el, el detonante está ahí, que sería el miedo uh -huh. a que me vuelva a dar uh -huh. un ataque de pánico. Uh -huh. Entonces se torna un ataque de ansiedad. Exacto.
1: Interesante? <risa> entonces, en algún punto, alguien de ustedes mencionó que esta condición. Al, mencionaron la palabra hereditaria. Queremos saber si esta condición es adquirida, si es hereditaria, qué podemos hacer para evitarla o manejarla, y sobre todo si se cura. Mm.
0: <risa> bueno, yo repetiría eh, lo que dijimos al principio de que, o sea, es, hay que tener bien claro que todos tenemos ansiedad. Claro. Eh, la ansiedad es una emoción. Y bueno, realmente. Eh, no es hereditaria de por sí, porque como Gaby bien dijo anteriormente. Uh -huh. Eh, no es que simplemente porque por ejemplo mi papá eh, tenía un trastorno de ansiedad, pues entonces yo lo voy a tener, entonces eh, no necesariamente uh
2: -huh. eh, claro no es, no es genético, por así decirlo, uh -huh. de que mi genética dio yo tener un trastorno de claro. ansiedad uh -huh. eh, pero sí es cierto que entonces se puede ver, uno se puede ver influido porque al final del día el, la familia, esa, esa familia nuclear es uh -huh. la primera persona que utilizamos para socializar, uh -huh. para conocer para saber manejar y, y gestionar mis emociones, entonces si sí, hay en mi familia, sí. tiene un trastorno de ansiedad por ejemplo, ansiedad generalizada una persona que le detona todo eh, uh -huh. ansiedad, entonces se le va a ver difícil manejar esa emoción y uno como hijo lo observa, lo ve y si esta sí. persona por el que oye, no ha acudido a terapia no lo uh -huh. ha podido manejar, entonces yo me uh -huh. voy a ver más afectada uh -huh. y voy a poder eh, eh, tener más probabilidad de también sí. desarrollar un trastorno sí. de, de ansiedad pero uh -huh. en cuanto a lo de evitarla o manejarla aquí la palabra sí. clave es manejarla y algo uh -huh. muy
0: importante, por ejemplo, eh, que va con lo que estaba diciendo Gaby, es que sí me lo pueden transmitir, porque un ejemplo que siempre claro. me gusta ponerles a los padres es, por ejemplo, uh -huh. si yo estoy en un avión y yo veo que la azafata entonces está nerviosa, ¿Cómo me voy a sentir yo? Claro. Entonces esto también es como, vamos a decir un paréntesis, muy sí, importante sí, sí. de agregar, porque sí, siempre los adultos que tienen niños, por ejemplo, siempre es bueno aprender a manejar, que ahora Gaby va a entrar en ese <risa> tema, eh, la ansiedad, porque así también, pues entonces le enseñamos y le modelamos a los más pequeños también a sí, hacerlo. Sí.
2: Sí, inclusive con los mismos doctores, cuando le van mm. a poner una apoyo a los niños, lo primero mm. que le dicen es tranquilicen a la mamá, sí. porque si la mamá está nerviosa, el niño también va a estar nerviosa, mm. y bueno, eso es algo real, si la mamá mm. está calmada puede calmar al bebé, pero mm. si la mamá no está manejando su ansiedad, ¿qué es eso? y, le, y, y tal, entonces el mm. niño también va a estar agitado, entonces mm. definitivamente eh, mm. uno, va, uno va cogiendo. Eh, de los padres, y sí. eh, bueno, volviendo un poco a lo de evitar o manejarla, hemos hablado aquí de cómo la evitación puede agravar la ansiedad, o sea claro, no. lo ideal no es evitarla, para nada, yo sé que es incómodo, yo sé que causa mucho malestar, pero no, no deberíamos evitarla, porque lo que va a largo plazo a causar es más malestar, y uh -huh. va a ser aún más intensa, entonces lo ideal sí. es aprender a manejarla.
1: Y se cura, o sea, se cura el, el uno... ¿Un día de repente decir nunca más tuve un ataque de ansiedad? ¿Nunca más tuve ansiedad?
2: No, lo que se aprende es básicamente a manejarla. O sea, uno aprende a caminar uh -huh. con la ansiedad mano a mano. Eh, porque es una emoción. Es algo que, aunque quizás baje de intensidad y de frecuencia, y también de duración, eh, uh -huh. de igual estará. Lo que quizás es ese ataque de ansiedad que me daba a nivel 10, pues ahora baja quizás a un nivel 4, uh -huh. a un nivel 6, y vamos poco a poco claro. así. Y eso lo logramos en terapia con una técnica que se llama exposición. <risa>
0: claro, y lo más importante yo creo que es que necesitamos a veces esa ansiedad en ciertas sí. ocasiones, o sea, para eso está es diseñado. Apretuos. Por ejemplo, yo voy a necesitar esa ansiedad para eh, protegerme o prever uh -huh, o uh -huh. prepararme para ciertas situaciones claro. que
2: realmente sí sean una amenaza. 100%, todo uh -huh. en extremo malo, sentir mucha claro. ansiedad es malo y sentir nada de ansiedad es malo, uh -huh. porque la ansiedad lo que busca es prepararme. Lo que lo hace ya un trastorno incómodo o no sostenible, por así decirlo, de cuando ya es a un nivel que me limita y no mm -hmm. me ayuda
1: a ser funcional. Entonces, para entrar un poco en la sala de ustedes cuando les toca ver pacientes, ¿qué tanta es la frecuencia de personas que van con esta condición? Y más o menos, ¿cuáles son las edades más frecuentes? Mm
2: -hmm.
1: <risa> bueno, yo diría que realmente, Toda
2: yo creo que la las dos,
1: sí,
0: las dos yo sí. creo que eso es lo que... De las cosas que más trabajamos eh, es algo muy, eh, muy común, muy del día a día, como, como dijimos, ¿verdad? La ansiedad, sobre todo después de pandemia, como tú bien dijiste, Patricia, que eso ha aumentado uh -huh. hasta un 25% según la OMS. Eh, y bueno, yo diría que donde por lo menos yo más lo veo, que también trabajo con adolescentes, es hablando específicamente de la ansiedad social, uh -huh. eh, pues sí en esa etapa realmente, aunque sí. se puede dar en, o sea, en todas las edades realmente, pero hablando ya de, de mi consulta
2: por lo menos sí. Sí, yo, tra sí es, yo trabajo con jóvenes adulto y también uh -huh. veo de igual también, mucha sí. mucha ansiedad, sí es cierto que no tan eh, dirigida a ansiedad social, pero uh -huh. sí muchas veces con, con esa... Claro esa preocupación de socializar lo que no es tan quizás no llega a ser un trastorno de ansiedad social mm -hmm. pero sí hay cierta, cierta nivel, cierto nivel nivel de preocupación de ansiedad social eh, sí. pero yo veo mucho mucho eh, ansiedad, ansiedad. Como, mm -hmm. como de forma general o sea en sentido de, de, de emoción más que de trastorno Exacto. Eh, si sí hay unas personas que están como en el bordecito que uno ve que mm -hmm. gracias a Dios a venir a, a, a terapia quizás a trabajar pues uno mm -hmm. puede prevenir que queda grave y que entonces claro. pueda desarrollar un trastorno claro. eh, pero sí mm -hmm. de definitivamente yo diría que de mi consulta fácilmente un 90% sí, vienen temas de ansiedad y muchas veces sí, muchas veces vienen sí, depresión y, y depresión uh -huh. y ansiedad van o sea, de sí. la manita mira, sí, agarradito, sí, sí, sí. mejor amigo entonces uno puede venir con un tema sí, depresivo sí, pero <risa> sí
1: porque parecieran dos dos condiciones completamente eh, opuestas o sea, la ansiedad no se acelera o así lo veo yo desde afuera y quizás otras personas también, mientras que la depresión como que, nos, como que nos apaga. Entonces, ¿cómo es que son amiguitas? Bueno, bueno, no, no son <risa> amiguitas no en el sentido de que son iguales, pero en el sentido de que
2: son, o sea, hay cierta comorbilidad. Uh -huh. Una persona que tiene un trastorno depresivo puede entonces desarrollar cierto uh -huh. nivel de ansiedad o alto y nivel y de ansiedad. Claro, que puede desarrollarse un trastorno de ansiedad. O viceversa, una uh -huh. persona que llega con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, una, un trastorno de ansiedad social dura el tiempo entero trancado, no socializa, mm -hmm. evita las salidas, entonces claro, puede bueno. desarrollar un trastorno depresivo. Claro. Es como hay cierta sí. comorbilidad donde pueden ir de la mano, no siempre, sí. pero se ve muy común. Sí, y muchas manifestaciones también Exacto. que son muy parecidas, o sea, mm -hmm. eso de
0: aislamiento, de por ejemplo, sí. eh, eh, eso que decía Gaby, ¿verdad? De me aíslo y
1: entonces mm -hmm. obviamente me, me siento mal por eso, porque no claro. es que yo quiera.
0: Eh, Los pensamientos.
1: Eh, también. Sí. Ustedes mencionaban ahorita la como los jóvenes, en adolescentes y demás, pues muestran mucha ansiedad y precisamente hay estudios que respaldan como que hay una alta prominencia en esas edades. En ese punto, entonces, ustedes están preparando algo muy bonito que nos gustaría que nos cuenten de qué se trata. <risa> sí, bueno, eh,
0: primero que nada explicar que en la adolescencia, ¿verdad? Uh -huh. Como decíamos anteriormente, eh, todos somos seres sociales, eh, todos en algún momento vamos a tener esa ansiedad, ¿verdad? Que decimos que es la emoción eh, a nivel social y entonces, pero en la adolescencia lo que pasa es que como estoy cambiando, tanto físicamente como a nivel uh -huh. psicosocial. Estoy buscando mi propia identidad. Me va importando más lo que piensen de mí mis amiguitos. Entonces, realmente es bastante común también en esa etapa. Por eso decidimos hacer este taller que se llama Ansiedad Social. Uh -huh. Cómo manejarla. Pero entonces ya dirigido hacia esa población de adolescentes. Claro, gente, porque claro. realmente sí es bastante común. Por eso lo mencionaba anteriormente que claro. eh, con Ansiedad Social en específico. Uh -huh. eh, yo creo que donde ambas más lo vemos
2: es eso, sí. adolescentes y... Y justamente después uh -huh. de la pandemia, como mencionábamos, uh -huh. que eso se ha visto eh, mucho más, eh, ha incrementado bastante. Uh -huh. Y también eh, con eso que menciona Paola, de que, de que realmente las... bueno, a ver, es algo que, sentimos, algo que sentimos día a día, pero eh, es, la ansiedad social es algo que fácilmente puede desarrollarse. Si entonces este uh -huh. adolescente se empieza a aislar, no sale, uh -huh. etcétera, entonces pueden, en la adultez o en la juventud, ya veintipico uh -huh. años, pues entonces puede desarrollarse el de trastorno. Entonces pensamos que esta etapa, que es algo tan eh, crítica, uh -huh. yo digo, es un buen momento para intervenir, por así sí, decirlo, y darle uh -huh. estas herramientas para que pueda eh, uh -huh. sobrellevar esta, esta ansiedad.
0: Sí, porque uh -huh. es muy importante la socialización en esta etapa. Entonces, estamos viendo muchos adolescentes que, a los cuales se les dificulta iniciar conversaciones, se les dificulta, por ejemplo, eh, hacer amigos nuevos o conocer personas
1: nuevas. Uh -huh.
0: Entonces, o también con los mismos compañeros de,
1: del de colegio, clase. por
0: ejemplo, también. Uh -huh. sí.
1: Aprovechando entonces que estamos ya casi cerrando, ¿cuál sería ese mensaje que ustedes les quieren dar a los padres a lo mejor para a identificar si su adolescente necesita apoyo en este momento con quizás una ansiedad que a lo mejor ellos están notando y b si no lo están notando cuál sería ese detalle que ellos deberían tomar en cuenta para decir quizás mi hijo necesita ayuda y yo no me he dado cuenta. Claro, yo creo que, que inicialmente el aislamiento, o sea, si vemos mm -hmm.
2: que un disclaimer, o sea, es cierto que en la adolescencia hay cierta, cierta desconexión de la familia o sea, sí. si eso es, eso es real parte eh, de la etapa claro, que, que el niño empieza, el adolescente empieza ya a separarse un poco de la familia claro. y se integra más con los amigos como mm. que ya la familia eh, cae a un segundo claro. plano y los amiguitos son lo que están claro. son más importantes para mí pero Por sí es cierto mayor uh
0: -huh. miedo a que me rechacen claro. porque me importa más
2: claro, que entonces si sí yo veo que en esa etapa que está mm. mi hijo eh, él está aislado y claro Aislado de nosotros, ahí dije como un poco hay cierta, uh -huh. es común, es normal, pero también aislado de, del entorno, ¿no? Quiere salir de los amiguitos, le invitan un cumpleaños y no va, uh -huh. en el colegio le cuesta mucho eh, participar, los profesores te sí. dicen, no, él no habla, él no participa, bueno, indagar, quizá preguntarle, mira... Y sin atacar yo creo que sería la, uh -huh. la forma ideal porque los padres a veces tienen sí, que participar más Así que claro. a veces preguntarle que, qué miedo le da con uh -huh. el participar tú sabes el, el indagar en, en base a curiosidad no, sí. no atacando y diciéndole sí. que tiene que participar para la nota sino el ya claro. un poquito el decir mira me han dicho que tú te cuesta participar en clase, algún, algún miedo, temor, preocupación, uh -huh. que por qué no participas, como que hacerlo de una forma ya de, de querer ayudarlo, arroparlo, uh -huh. no de una forma que sea uh -huh. eh, ataque.
0: Validando, escuchando o sea, activamente, uh -huh. apoyándolos en esta etapa. Y realmente sí. la verdad que hay varias eh, otras manifestaciones también que podemos ver, cambios en el comportamiento o, por ejemplo, cambios incluso en el apetito, en el sueño. Esos son indicadores, por ejemplo, de vamos a decir, de ansiedad en general uh -huh. eh, o de simplemente que, que siempre es bueno tener ese, vamos a decir, ese apoyo de un, de un profesional de la salud mental. Si, si nota algún cambio en, en, ya sea tu niño, tu adolescente o, o un adulto cercano, siempre yo diría que ese uh -huh. es el mensaje principal de, de la ansiedad en general o de cualquier tema relacionado con la salud mental. Y es siempre claro. pues poder ofrecer ese apoyo, siempre poder, uh -huh. eh, vamos a decir, recomendarles. Eh, buscar ayuda de un profesional
2: claro, eh, Sí, seminario. y hay veces que uno, por ejemplo, quizás ya eh, su adolescente está bajo un proceso terapéutico pero también yo uh -huh. quiero ayudarle a apoyar, yo quiero saber qué hacer, cómo hacer uh -huh. Pues excelente, te invito a ya sea uh -huh. ir a talleres, uh -huh. ya sea ir tú mismo a terapia y también decir, mira, mi hijo está pasando sí. por esto, yo quiero saber cómo ayudarlo. A veces lo hacen el mismo terapeuta, pues abre esa puerta y, y también trabaja con los padres, pero ya uh -huh. si no quieres tener su propio proceso, siempre nosotros recomendado 100% el, el tú también eh, sí. conocerte y saber cómo claro. la mejor forma de ayudar, ya sea a tu hijo o a ti mismo. Uh -huh. sí.
1: Bueno, pues antes de irnos... Cuéntenos dónde las personas interesadas en este taller pueden eh, tener, tener información, así como también dónde pueden encontrarlas. Sí, bueno, nuestro taller, como dije anteriormente, se
0: llama Ansiedad Social, Manejándola. Entonces, eh, lo vamos a hacer allá mismo en Praxis en el centro donde ambas uh -huh. eh, bueno colaboramos entonces realmente para obtener más información pueden comunicarse directamente con ellos uh -huh. ellos le darán información de fechas horarios eh, sí. y todo lo demás
2: sí en Instagram se encuentra Praxis Dom se encuentra uh -huh. el post acerca de, uh -huh. de ese taller igualmente tienen ya el contacto del centro donde pueden llamar y hacer sus y indagar un poco uh -huh. y sus averiguaciones, como dicen aquí, uh -huh. <risa> eh, de, del taller. Y nada, uh -huh. creo que a la, las dos nos pueden encontrar allá, en el mismo uh -huh. centro. Eh, y bueno, también virtual, uno trabaja. <risa> <Claro>. <risa> Tenemos esa opción de presencial o virtual.
0: Bueno, y también... Nos pueden comunicar pueden comunicarse con nosotros sí. directamente por nuestros Instagram también uh -huh.
1: eh, pero bueno son
0: iChats <risa> y
1: y people psychology sí. bueno pues con todo esto que hemos aprendido hoy acerca de algo que todo el mundo Usa como un término diario, sin embargo, que quizás no conocíamos tanto. Le damos muchísimas gracias a nuestras especialistas por haber pasado por aquí y a ti que llegaste hasta este momento. Gracias por ser parte de nuestra familia y recordarte que nos escuchamos muy pronto en un próximo episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.